0: Celestial, Señor, venimos a Ti en humildad, Señor invocando Tu ayuda tu solicitando, Señor, que vengas y, y abran nuestro entendimiento que Tú y a través de mí la placer Señor, Tu Palabra Tu claridad, Señor que se en nuestros corazones esa misma Palabra, Señor produciendo todo lo que Tú deseas para nuestras vidas para que quiten todo obstáculo, todo intercambio con la manía, que, Señor a los que vienen que a mí no te les conviene, a los que nos están sintonizando, Señor, para que que sea esto de bendición para sus vidas, para que sean transformadas nuestras vidas para tu Esta yeah. es la continuación de, muy particularmente, de la temática que estuvimos viendo el sábado pasado. Estuvimos viendo la problemática, ok, Dios nos enseña a los hombres a amar a nuestras mujeres, pero la problemática es cómo, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Cómo la hago? ¿Cómo amo a mi mujer? Porque cada quien puede tener su forma. Bueno, la Biblia establece. Formas claras y precisas para que puedas tú manifestar el amor correctamente a tu esposa. No haciendo lo que, lo que ella quiera, cuando ella quiera, no cumpliendo sus caprichos necesariamente. Eso sea, lo comentamos como en el tema del de, de reto para el hombre. Si sí, comentamos el juicio a los, a los mandilones, ¿se acuerdan? Sí, qué duro. Qué duro pan, como dice un amigo. Pero habíamos comentado que, que para amar a tu esposa requerías o, se, o hay tres formas para, para manifestar ese amor para la mujer, ¿sí? del, del hombre, del esposo, hacia su esposa, hacia ¿sí? su familia. Y habíamos, abarcamos la sesión pasada dos puntos, que era cumpliendo tus responsabilidades. ¿sí? Habíamos platicado acerca de, de eso, cómo cumplir tus responsabilidades, la, la, la responsabilidad de dirección, enseñanza, de provisión económica, la provisión sexual, la de protección. La de dirigir a crianza, ¿sí? habíamos comentado cómo el hombre, al, al ser responsable, da muestras de amor y cómo las personas han sido, habían sido dañados muchas familias o esposas y, e hijos habían sido dañados por, porque el hombre fallaba en su responsabilidad, le daba más importancia a sus vicios, a sus hobbies y desatendía a su familia, no cumplía con sus responsabilidades y dando así muestras de desamor. De Entonces, cumpliendo con responsabilidades es una forma sencilla y básica para que pueda sentir el amor por parte de, de, de ti como esposo. También habíamos platicado que no solamente basta cumplir las responsabilidades, sino hay que añadirle al trato relacional entre tú y tu mujer eh, los frutos del Espíritu. Si se pueden habíamos platicado que los frutos del Espíritu era la, la forma en la que llevas a cabo las responsabilidades, la forma en que llevas el trato. ¿sí? Eh, habíamos platicado los frutos del Espíritu, de ser paciente, vestir la relación con paciencia, no siendo orgulloso con humildad, eh, no rencoroso eh, eh, no, no siendo rápido para la ira o sea, tardado para la ira no siendo rudo o sea, siendo amable eh, tierno, ejerciendo dominio, dominio propio en eso, en eso, siendo bondadoso ¿se acuerdan? la bondad habíamos definido como ir más allá de las responsabilidades ayudar en cosas extras son actos de bondad ¿sí? Eh, también no siendo egoísta, no presumido, uh, no envidioso, que, to, disculpándolo todo, de, no de, delictándose en, en la maldad, o sea, no haciendo daño a tu pareja, soportándolo todo, eh, no perdiendo la fe y teniendo siempre esperanza. Habíamos platicado todo ese detalle la semana pasada. Es muy importante que en la relación el hombre siempre los frutos del Espíritu para que pueda tener una buena cosecha en las relaciones. Si no se siembra los frutos del Espíritu Ahorita vamos a ver qué pasa, ¿sabes? Pero si siembras mal fruto, vas a cosechar problemas en el matrimonio, ¿sí? Entonces vimos eso y nos quedamos como pendiente punto 3 de cómo satisfacer las necesidades emocionales, que es, un punto, es el tercer punto en cómo muestras el amor a, a tu esposo, ¿sí? Y ese que donde que, que tiene, quiero que entiendas un aspecto muy, muy importante en cuanto a esto, ¿sí? Quiero hacerles la distinción entre un amor genérico y un amor específico. Hoy oh, telas! Mis temáticas raras. Ok, cuando me refiero a amor genérico, hablo de que las primeros dos puntos que hemos eh, platicado son muestras de amor genérico. ¿Sí? Por ejemplo, oye, responsabilidades, cumpliendo tus responsabilidades, un amor genérico es un amor que se manifiesta tanto para la esposa como para toda la familia con excepción de la, de la cuestión sexual sí típicamente la, sexo, la cuestión sexual es más para el hombre eh, pero es un amor genérico oye estoy cumpliendo con mis responsabilidades mantengo mi familia eh, este, doy dirección doy enseñanza entre cosas sí pero es un amor genérico no no es como que algo específicamente enfocado a la esposa explico el ser responsable eh, es algo genérico que aplica tanto a la familia como a cualquier área de la, de la, de la, de, de la vida. Oye, soy responsable en mi trabajo, en mi familia, en mi iglesia, y, y en esa responsabilidad me manifiesto mi, mi amor. Claro, genial, pero es un amor genérico, aplica para todos. Oye, los frutos del espíritu también es igual de genérico. El Señor nos enseña que los frutos del espíritu deben eh, reviste las relaciones tanto en la familia como fuera de la familia, en la iglesia, en el trabajo, en cualquier área. ¿Sí? o sea, no es un amor que sea específicamente diseñado para la esposa no sé si me explique. es algo que es para todos, oye, los frutos del Espíritu los manifiesto, los manifiesto con mi esposa con mis hijos, con mi jefe con cualquier persona oye, mi responsabilidad de ser responsable lo manifiesto en cualquier área en la cual yo tengo una posición o eh, un peso de responsabilidad sobre mí, ¿sí? entonces, con estas dos cuestiones, chicos estas son muestras de amor genérico no hace sentir a la esposa, esposa. Ah, caray. Ya me la complicaste, ya cuando lo tenía dominado. Ok. Satisfacer las necesidades efectivas de la esposa, sí es específico. Porque estás atendiendo un asunto particular de la esposa. No del trabajo, no de los hijos, no de la familia en general, no de la iglesia en general. Es algo que atiende las necesidades emocionales, no de los hijos, no es de la esposa. Sí. Y es la manera en que hace sentir a la esposa tu esposa, amada como esposa, no como un integrante más de la familia. Sí. Y es aquí donde entramos a en los detalles de... de este, de las necesidades emocionales. Eso lo vimos a detalle en el Taller de Sanidad Emocional. A los que nos están sintonizando en la página de Minas y en el canal de Minas Minas Discipulado van a encontrar el Taller de Sanidad Emocional. Si no lo han visto, por favor, vean. Es un componente básico para hacer este, este taller que estamos viendo del matrimonio. Pero habíamos platicado que cuando ah, tratamos de, de satisfacer las necesidades emocionales de, la, de, de una persona, en este caso estamos hablando de la mujer, estamos hablando de de satisfacer cinco necesidades básicas en ella. La necesidad de que tiene de valoración, de seguridad, de aceptación o ¿no? de pertenencia, de amor y de propósito. Sí. Esas necesidades son todos los humanos tienen, pero la la forma en la que se satisface en la esposa son diferente a la forma en que se satisface a los hijos o en el esposo. Sí. Hay diferentes formas en que se satisface esto. Sí. Uh, nada más que quiero dar una aclaración aquí con esto muy importante aclaración esas son las letras chiquitas de este taller la aclaración es que tienes que entender esto solo Dios puede satisfacerla emocionalmente nos habla así, el alivio Sí, la Biblia enseña claramente que ninguna persona, ninguna situación, nada en esta vida puede satisfacer emocionalmente a una persona. Solamente Dios. ¿sí? De hecho, Juan 4.14, Jesús le decía a Samaritán, hablando de su sed emocional, decía, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una, en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La única forma para satisfacer esa sede interna es solamente en esa relación con Dios por medio de Cristo Jesús. No tiene esa relación, no hay, satisfac no hay satisfacción. ¿sí? De hecho, Salmo 63, de 1 al 5, te habla de, de cómo el salmista se expresaba para eh, su relación con Dios, hablando de cómo Él es lo único que satisfacía su alma. Dice en ese salmo, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra seca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario, he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo. Te alabaré mientras viva y a ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Fíjate cómo habla de, de, de esa sed, esa hambre por satisfacerse que tiene el alma y cómo la buscaba en Dios porque sabía que solamente Dios satisface mejor que un suculento banquete. sí. Por eso el Salmo 90, 14, habla de que sácenos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos con alegría hasta el final de nuestra vida. Sí, es, esa búsqueda, es, esa satisfacción solamente se da en Dios. Obviamente el enemigo quiere que busquemos esa satisfacción en otras cosas. Y aparte venimos, estamos acostumbrados de que antes de Cristo teníamos malos hábitos en el sentido de que teníamos los hábitos incorrectos, hábitos de, de satisfacción, de, las formas incorrectas de satisfacer nuestras necesidades emocionales de forma incorrecta. Y teníamos esos hábitos, nos satisfacíamos emocionalmente con las cosas de este mundo, con relaciones, con otras cosas. Cuando unimos en Cristo, Dios tiene que trabajar muy intensamente para quitar esos malos hábitos. todo, es como una persona que se rehabilita de una adicción, así de fuerte es esto. Sí. Porque la cuestión emocional es, es, como, es una cuestión como una adicción, chicos. Sí. Eh, por eso, chicos como Dios es el único que puede satisfacerle emocionalmente la primera cosa que tú debes entender antes de tú intentar hacer algo para mostrarle algo de cariño y de amor que satisfaga emocionalmente sus necesidades emocionales lo primero que debes hacer es animarla y ayudarla a que tenga sus tiempos con Dios que tenga su relación con Dios y que tenga sus tiempos ¿por qué? porque si no tienes eso como base, como fundamento tú no vas a poder satisfacer ni vas a poder cooperar en nada ¿sí? Obviamente, el hecho de que Dios satisfaga sus necesidades emocionales no te quita a ti tu responsabilidad de mostrarle afecto. No es como que, ah, pues que se meta a tiempo. Sí. Dios suple, por ejemplo, Dios es el probador, de es tu esposa, pero lo hace por medio de ti. Sí. Igualmente, la, esta, esta, eh, la cuestión emocional también lo hace por medio de ti. No completamente, pero sí tienes una contribución en, en ello. Sí. Pero obviamente, para que tengas éxito en este punto, cumpliendo esta responsabilidad, tienes que tener el punto anterior bien establecido, ¿sí? que, tengas, que ella tenga su satisfacción en Dios. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo afectivo, aunque sea mediocre, chicos, si tú, en tus muestras de amor afectivas, en tus muestras afectivas, en tus muestras de amor para con tu esposa, si son muestras, aunque sean mediocres, pero si ella es una mujer satisfecha en Dios... Ella te lo va a tomar esas muestras como lo mejor que hay. Qué fuerte, ¿verdad? Así de fuerte. Oye, no eres así, no eres de aquí, muy cariñoso, no eres... Pero te, 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 haces tus esfuerzos y demás, bueno, aunque no sean perfectos, porque ella está satisfecha en Dios, tus esfuerzos y demás se te valoren y se, y se muestran y se toman como lo mejor que hay. Eh, obviamente, si ella está satisfecha y haces el mejor trabajo, vas a inspirar en ella todo el amor y tu respeto. ¿Sí? Pero, por el contrario, si nuestro trabajo, si, fue, si nuestro trabajo de, de, mostrar, de mostrar afecto y, nuestra, y cariño hacia nuestra mujer es el mejor que hay, pero ella está insatisfecha en Dios, se te va a tomar como lo peor que hay. Fíjate. Tú te empeñas, te esmeras, haces lo mejor tu parte, pero ella no está satisfecha en Dios, no va a ser suficiente. Se te va a tomar como lo peor que da. ¿Por qué? Porque es imposible satisfacerla. Sí. Es un caso para mí, un amigo recién se casó y él no sabía la problemática que implicaba esto. Y al cabinete está esforzándose en, en tratar de ser feliz a su esposa. Y. Y estaba forzado porque nomás no lo lograba. sí Li, y él me decía, es que por más que me empeño en lo que hago, me lo critique. Y, no, y si no lo hago, también se me critique. Entonces no, no hay forma de ganar. ¿sí? Nomás no, no, no se satisface. Y platicábamos yo decía, así, es un caso perdido, a menos que le lleves a Dios y encuentres satisfacción en él, porque tú no eres suficiente para, para llenar su corazón. ¿sí? Y él estaba lidiando con esa problemática. ¿sí? Pero esta, esta crítica, esta falta de crecimiento que muchos experimentan en, en sus muestras de amor, o sea, los hombres somos muy tercos en esto de mostrar el defecto a la mujer. ¿sí? Entonces, él hace sus esfuerzos así medio mediocres o medio atolondrados, mostrando amor, eh, y eran mal recibidos porque no venían en la forma en como ella esperaba. ¿sí? Muchos hombres se van a identificar con eso. Y, y llegan así con, con lo mejor que hay, llegan así con, con el pastelito ¿sí? de, de afecto, medio mocho, medio, medio mal cojado, mal cocido y demás ya se lo embarran en la, en, la, en, la, en, la, en la cara eh, Y por causa de esa falta de, esa de, de agradecimiento O esa falta de crítica eh, Muchos dejan de existir Y dejan de mostrar el cariño, el afecto Que podrían mostrarle a sus esposas sí. Cuando no saben ¿Qué es mejor para ellos cuando Están viviendo una dinámica así? ¿Cómo Alberto? ¿Cómo que es mejor que Oye, que le muestre afecto, y que me lo, que me lo critique, que me lo malagradezca y, o que no se no, no fije en eso. Sí, es mucho mejor para ti. Porque, eh, porque cuando la vida te enseña y es un secreto para que aprendas a existir en tus muestras de afecto, aunque no sean bien recibidas aunque sean mal recibidas, ¿sí? no lo hagas para agradarlo ahí. No hagas esas muestras para agradar a tu esposa. Hazlo para agradar a tu Padre celestial. Porque sabes que eso espera de ti. ¿Y qué te va a recompensar? Sí, Jesús, acuérdate lo que te dijo. Mateo 5, 46. Si solo amas a los que te aman, ¿qué compensa en mí? Sí. Si solamente muestras, dás muestras de amor a aquellos que son buenos contigo, a aquellos que son agradecidos, a aquellos que, que a veces se lo merecen, no tienen ningún, ninguna ciencia. De hecho, Jesús te decía. Que, que cuando hagas en, en Lucas 14 de 12 al 14 te habla de que cuando hagas algo que es más bendición para ti cuando haces hagas muestras de generosidad o de amor de afecto y no te lo agradecen no te devuelven el favor entonces cuando ellos ella no te agradece, no te da no te trata bien, no, no es recíproca contigo en tus muestras de afecto, mucho mejor para ti porque si el Señor dice, mar recompensa para ti, porque si se te va a compensar Dios es el que te lo compensa Sí. recuerdo situaciones en, en mi vida donde, oye, daba mucho defecto efecto y se, me, y se me criticaban y demás, y decía así de esas que quieres tirar la la, la, la toalla por ti, o sea, quieres tirar la toalla y ya darte, desistir de eso y nada más el Señor dice, ¿para quién lo haces? ¿para agradarme a mí? ¿para agradarle a Él? Oh, pues. te cuadras porque te recuerda el Señor que es un asunto para agradarlo a Él sí más que agradarlo con Él si le agradaba a Dios, te encuentras que tu esposa es, eh, es bendecida y, y le agrada perfecto. Pero no, si no es así, mejor para ti. Y es ahí donde tus muestras de afecto persistentes e insistentes se convierten en un ejercicio. ¿Sí? No un ejercicio. Porque un ejercicio es de que quieres esforzarte, de que quieres hacer un algo que sal, salir de tu zona de confort, de tu, de tu comodidad. Y es lo que hablaba Pablo en 1 Timoteo 4.8 cuando dice que el entrenamiento físico es bueno. Sí. Oye, el ejercicio físico es bueno, dice Pablo. Dice, pero entrenarse en la sumisión de Dios, entrenarse en la en la, eh, la palabra que utiliza la reina Valera, en la reina Valera. Piedad. La piedad, sí, dice entrenarse en la piedad, y la piedad es entrenarse en la sumisión de Dios. Sí y eso de persistir en obedecer a Dios cuando es difícil es entrenarse en la sumisión de Dios es entrenarse en la piedad sabes que es difícil pero aquí voy otra vez y lo y me entreno y me entreno sí y lo ejercito dice porque promete beneficios en esta vida y en la que viene entonces hacerlo cuando es complicado cuando no te lo agradecen cuando es es ruda tu esposa contigo y, y, y mala leche contigo mejor para ti dar estas muestras sí yo que entiendas bien esto lo haces primeramente para dar a tu señor, porque sabes que esto es lo que espera de ti. Sí. Entonces, el escenario en donde, oye, eso es que una mujer es satisfecha, te quieres, eh, insatisfecha en, en Dios y si quieres mostrarle afecto y cariño, va a ser muy difícil que lo puedas lograr. O en los casos en los que se logra, la problemática es que eh, tú te conviertes en, en un ídolo para tu esposa, porque tú eres su todo. Sí. Todo, toda su estabilidad y todo lo que hagas depende de ti. Y es un peso muy fuerte. Sí, un peso que es a veces, dif, no, de veces es difícil de sobrellevar para el hombre. Y eso es también, tampoco está bien. Sí. Entonces vamos a, a entrar en detalle. ¿Cómo suples las necesidades emocionales de tu esposa? Sí. No de tus hijos, no de tus amigos, no de, de tu esposa. Dice, ese este taller porque que lo deberían de dar las mujeres, ¿no? Sí. La verdad es que las mujeres ni siquiera saben que no con ellas mismas. A veces ni se entienden. Eh, la verdad, sí. Que aquí, eh? Creo que le ganamos, ¿eh? Sí. sí. Pero vamos a ver esto aquí. Míramo. Como vimos, estas expresiones no se basan en el sentido de justicia, sino en tu obediencia a Dios como una expresión de amor a Dios a través de, de ti hacia tu esposa ¿sí? solo piensa bien esto la mujer fue diseñada para ser un, un vaso frágil y precioso un regalo precioso para, para el hombre ahí, ahí está inmiscuido el sentido de valoración y fue diseñada para hacerle compañía al hombre el sentido, ahí se va inmiscuida el, 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 la, la necesidad de, de pertenencia y también para ayudarle al hombre a realizar la tarea que Dios le encomendó Ahí va encomendado al propósito. Mientras que él la sustenta, ahí va la seguridad, y le imparte su plenitud, ahí va el amor. ¿sí? El hombre en su, en su relación está diseñado para satisfacer esas necesidades emocionales en, de, de su esposa. Pero, en eh, todas las expresiones que el hombre hace, la mujer suele esperar que del hombre surjan espontáneamente. Sí, una dinámica bien, conmigo que tiene mi esposa es que eh, mi esposa me corrige en algo y cuando se so, con ella. Es que no, debe ser así. Y yo, así. Ah, sí. Y le, a otra, como ella. Y dice, no, que tiene que ser genuino de corazón. Y, y... Porque típicamente la mujer espera que el, hombre, que el hombre fluya de forma natural sin necesidad de, de ninguna instrucción o sin necesidad de que alguien le diga lo que tiene que ser. Sí. Les tengo noticias a las mujeres. Así no funciona. <ríe> a ver, así, así, así tan sopecos estamos que necesitamos que nos enseñen. Así. Es verdad, sí. Estamos en un taller acerca de esto. La verdad es que... Mira, me voy a explicar esto. Tal vez no venga en la forma como tú quisieras. Tal vez no venga deseo de espontaneidad y, y de, 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 esa, de esa forma como tú quieres. Sí. Pero déjame aclararte esto. Es un problema de forma no de fondo en el corazón amamos a los esposos más nada más que estamos que aprendiendo cómo expresarlo en la forma correcta sí aprender a ponerle el betún <risa> sí el betún correcto sí todos eh, todas las expresiones son las que eh, y estas expresiones chicos son expresiones que Hacen de tu esposa a tu esposa porque no puedes dar con ningún otro Sí, es muy, por eso son muy importantes primera expresión Tienen que en los cubiertos de Emocional van a ver que es una variante de ella sí, sí. comenzamos con esta de hecho ustedes pueden estudiar cantar y cantar y se van a encontrar ahí un listón de cómo era la relación y la dinámica entre Salomón y la Tsunami. Sí. eran un par de tórtolos ahí Amándose tremendamente Ok, comenzamos con esta obsesión Con esta obsesión de cariño Que es el contacto físico-afectivo Ok Dices, ah, pues es la misma que, 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 le, que le daban O es la misma que vimos en sanidad, motoria, en sanidad interior para los, para los hijos ¿Se acuerdan? Oye, ¿cómo se suple la, la necesidad emocional de tus hijos? Ah, abrazándolos, besándolos y todo eso Ok Pero aquí es diferente, chicos Aquí el contacto físico efectivo es subido de nivel, déjame aclarar, y tiene que ser subido de nivel, la esposa no espera que la trates como tu hermanita, ¿ok? es obvio, hermano, sí, no, es en serio, no, espera que la trates como tu hermanita, sí, el contacto físico tiene que denotar ese nivel de, de sobrepasamiento, o sea que, ese nivel, eh, ¿sí? ¿Subido nivel Sí. Mira, te voy a poner el ejemplo de Génesis 26.8. ¿sí? ¿Tienes el caso de que estaba Isaac eh, con Abimelec, entró al reino de Abimelec y le dijo, es mi hermana? Sí. Ah, todos ah pues la hermana de Isaac, sí, muy guapa, y se, se la chiflaban y tal cosa. Y fíjate lo que dice en este pasaje. Algún tiempo después, mientras Abimelech el rey de los filisteos, miraba por la ventana, vio a Isaac acariciando a su esposa, Rebeca. Fíjate, la vio acariciando, y por la forma en que lo estaba acariciando, ¿sí lo que sí? Entonces mandó a llamar a Isaac y le dijo: ¿Con qué ella es tu esposa? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? ¿Alguien le dijo? No, nadie. Le dijo. ¿Cómo supo? Pues la forma en que se estaba manifestando físicamente con ella, ¿sí? Hay cosas que tú no puedes manifestar físicamente con ninguna otra persona más que con tu esposa. Hay tipos de besos, tipos de abrazos, tipos de caricias, el tomar la mano y demás, que no se manifiesta a ninguna otra persona más que con tu esposa. Y tu esposa no espera que la trates como hermanita, sino que le des ese contacto físico-afectivo subido de nivel. Sí. Entonces, ¡ay! Le han cantado de cantares. Como hablaba la tsunami: que tus besos y tus abrazos. Y, y los abrazos, vaya forma de escribir los abrazos. Sí. Eran su video de nivel. Vaya besos y vaya todo. Vaya besos, vaya absurdo. Así es. Todos son besos, abrazos, caricias.
1: Habla de cantar y cantares.
0: Como se currucaban? Si ¿Sí? tú no te curucas con ninguna persona más que con tu pareja. Sí. Espero. <risa> con el perro. Con el perro, <risa> personas. okay Entonces, contacto físico-afectivo. Sí. Pero contacto físico-afectivo subido de nivel. Sí. Que manifiesta como que se le da propio a, a una pareja. Sí. Hay cosas que tú no puedes hacer con otra persona más que con ella. ¿sí? Y ustedes saben a lo que me quiero, ¿sí? Los tipos de besos, los tipos de abrazos y demás que no se dan con, sino solamente con tu pareja. Vamos. Es una forma en que se manifiesta el, el, la, se suple la necesidad emocional. Y tú, como varón, tienes que hacer. De hecho, he escuchado quejas donde la esposa se queja con nosotros porque literal, dice: Es que mi esposo me trata como su hermanita. Es pues, muy oh, Sí. Para él es: te cumplo mis responsabilidades, tengo un trato amable y cordial contigo, como el del espíritu, pero hasta ahí. Sí. De hecho, el contacto físico-afectivo, chicos, si se cuenta, es por eso, está la necesidad de la, de la mujer que, que por eso la queja en muchos matrimonios es que el, el hombre no le da, no da el foreplay play, lo que se conoce, antes de relaciones sexuales, que el hombre típicamente va directo a las relaciones sexuales, pero no vistió las relaciones sexuales de ese beso, abrazo, de esa caricia, eso que precede eso, que es lo que la mujer busca. Sí. El hombre parece a lo que vamos, óvalo, sí, típicamente. Pero la mujer no es así. Tiene necesidad del contacto físico-afectivo subido de y... nivel. ¿Vamos? En términos generales. En términos generales. Así es. La otra eh, forma de suplir la necesidad emocional de la mujer es expresión verbal de cariño. Sí, Mateo 3, 10. Nos enseña el Padre Celestial cómo daba eso con Jesús: cantar de cantares, te habla de. De muchas expresiones verbales de cariño Donde él dice Te amo, me gustas, te quiero, te extraño Y hay diferentes formas de expresarlo Oye, eres el regalo más hermoso que Dios me ha dado Después de la salvación Oye, me volvería a casar contigo Expresiones de cariño Son necesarias Y si te das cuenta Estas expresiones verbales de cariño, chicos Son necesarias Pero el hombre se le, a veces se le traba De hecho casos como el que eh, La esposa dice Es que nunca nunca me has dicho que te, que te amo digo que me amas y le pues, claro que sí si no te acuerdas cómo nos besamos hasta que o sea, no te acuerdas cómo nos besamos y se pues se ¿si hace mucho y dice bueno cuando cambio de opinión te lo aviso. o sea que, conformate con ese te amo de desgracia. y a ese no la, la mujer tiene, tiene la necesidad de que le recuerdes que le respetes así como es tu relación con Dios fíjate cómo es nuestra relación con Dios que es es que es una similitud de, de, de la relación entre el esposo y la esposa. Le cantamos al Señor, le decimos cuánto le amamos periódicamente, sino es que diariamente. Lo mismo es esa relación entre esposo y esposa. Oye, te amo, me gustas, te quiero. O sea, se, se requiere eso. Y si te das cuenta, no se puede dar con ninguna otra persona más, más que con tu esposa. Porque si tú se lo dices a otra, a otra persona del sexo opuesto, a ver, medio raro. Es que raro, se te va a ver como pequeto, chifladito, y como que qué onda, ¿sí? Es como que... Y cuando lo decimos a otras personas, lo, lo revestimos de amor, así, de amor fraternal, se te amo muy triste. Sí, tranquilo, no te habla más Pero no le dices, oye, me gustas. Eh, no andas haciendo eso, ¿sí? Es, una, es un trato que se le da exclusivamente a la esposa, ¿sí? Y viceversa, ¿sí? ¿Vamos bien con eso? Expresión verbal de cariño. Y si a los hijos se le da, sí, le dices te amo y te amas, pero no le dices, oye, te, me gustas, te, o sea, es, es diferente el, el, el trato, Si ¿sí? estamos hablando de una expresión verbal de cariño, es el sexo puesto eh, que solamente se le da a la mujer. Cuando lo vas a alguien más, ya estás cayendo en coquetería. Sí, cuidado con eso. Alabanza. En serio, gustaría tener tiempo para ver con ustedes, cantar de cantar y ver a detalle cómo era la relación afectiva eh, de amor eros, de amor romántico entre estos dos apasionados pero si sí, algo que ves es que está gran parte de cantar de cantar compuestos de pura alabanza del uno hacia el otro están fascinados el uno con el otro ¿sí? y con el alabanza me entiendo la exaltación de sus atributos algo que te gusta y que lo mencionas me gusta ¿sí? tu sonrisa tu y cantar cantar es muy explícito en eso, habla de, de los pechos de la, de la chica que le fascinan sus miradas y, todo, y se va recorriendo de, de cabeza a todita ¿sí? hablando de todos los atributos que le fascinan. la alabanza a ti se te permite chicos, es lo que se conoce típicamente como piropos, pero a ti se te da a ti se te permite tenerlo como esposo para con, para con ella ¿sí? la, la alabanza la exaltación de sus atributos la alabanza de su trabajo o sea no tiene que ser solamente cuestión física. También de sus atributos. De hecho, si ves Proverbios 31, no es una exaltación de su físico. Es una exaltación solamente de los atributos de esa mujer, que es la mujer <coughs> virtuosa. No, me se no se menciona que era guapa. No se menciona que era nada de físicamente. Solamente lo trabajadora, lo esmerada. Lo, y, y, y se la lavaba, o sea, se mencionaba, se reconocía eso. Y es un parte también... El reconocer el trabajo, los atributos de, de, de ella. Decirle, oye, eres una excelente madre. Gracias por el trabajo que haces. O sea, tienes que apreciarlo, tienes que agradecerlo. De Decirle gracias por, por todo lo que haces. O sin tu servicio esto sería imposible. O... ¿Sabes cuánto vale? Uh, algo que he tenido que platicar con mi esposa para que val, va, hacerle val, valorar su trabajo. Porque a veces, como dicen, es que no, no, no coopero económicamente. ¿Sabes cuánto cuesta económicamente tu trabajo? O sea, tu, tu contribución económica es mucho más alta que la, que, que la mía, con todo el trabajo que haces, ¿sí? y tienes que hacerle ver eso, tienes que hacerla tienes que resaltar sus atributos y su contribución el reconocimiento de sus logros, oye, cosas que para ti salen de volada y, y no tienen ningún esfuerzo, para, para ella no, no, no necesariamente es así reconocer cuando logro cosas, oye, felicidades amor pudiste lograr esto, ah, oye, notar esas cuestiones, ¿sí? Y aquí es donde tienes que tener muy claro que cuando, cuando das tus palabras de alabanza hacia tu esposa, no utilices comparaciones, no le compares, no, no, no la critiques, no busques la perfección. Porque hay gente que da la alabanza, pero la mancha dando la crítica así. La comparación. Lo, o la comparación. Si Dices que amor es muy padre, pero como que no muy bien. ¿sí? Guarda eso para después. sí. Sí, porque muchos hombres llegan, llegan a, a sus casas, ven a sus esposas y oye, ven a su esposa que, que hizo algo que, algo que casi no hace, una comida que casi no hace. No salió muy bien, pero le puso el empeño y en vez de agradecerlo, es oh, y la crítica. Sí, aguas con esa, rescata el lado positivo de eso. Oye, gracias por, eh, por, por esmerarte en las, tratar de hacer esto. Sí, creo que te va a salir mejor. Hay formas de, de expresarlo, chicos. Sé sabio y prudente en eso. Si sí, una mala expresión en cuanto a, a, esos, a eso eh, te puede llevar a la ruina del matri, matrimonial. Entonces, la alabanza es, es una necesidad emocional que tiene la mujer. ¿Cómo el arroz con... El, el arroz... Sí. Con... El arroz con... Con No mer, mención. No Sí. O sea, situaciones donde recuerdo eh, eh, algo que mi esposa, por ejemplo, tenía eh, cuando cocinaba al inicio, obviamente estaba haciendo sus pininos, pero cuando bueno, una vez eh, me hizo un arroz y que medio se descompuso y para, para arreglarlo le puso mermelada. Y no, y no lo probó antes, de todos me lo va a probar y pues obviamente me estás decir, casado, ¿qué haces? No puedes, digo, tratas de, pues te lo comes y con la sonrisa digo. ¿Qué tal está, amor? Te voy a decir más. Oye, pero después. Oye, cuando le, cuando le descaro, yo, ¿y qué le Oye, oye, qué, 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 le, ¿qué le hiciste, amor? Y se... No, es que, no, no te digo, yo, dime, me dice que, le, que, que se le veía salado y que para arreglarle le puso mermelada y yo. todos indicamos acerca de eso. Días después, obviamente, me, me, yo lo, lo, me lo comí con la mejor cara. Eh, pero le dije, ¿cómo se te ocurre comerle un, ponerle un platillo salado mermelada? Oye, después me cayó la boca porque hizo un platillo delicioso. Y luego me dice, ¿qué crees que le puse? Yo estaba fascinado con ese platillo. Y dice, le puse mamelayo. ¡Oh! Sí, o sea, se volvió un experto y yo me quedé impresionado. Era un platillo salado, no me acuerdo qué le... Qué le y le había puesto mamelayo y estaba fascinado con, con eso, sí. Pero bueno, pero es, eh, le, se le alaba el avance, los logros y demás, sí. Um, el otro aspecto que, que ayuda a, a satisfacer emocionalmente a la mujer ve, ve esto, lo que vamos sí. esto no lo puedes tener con nadie más el contacto físico subido de tono no lo puedes tener con nadie más la expresión verbal de cariño si lo, si se, lo das con alguien más se te toma a, ma, a mal oye, la alabanza, oye, piropos a otra persona que no sea tu esposa se toma de muy mal gusto es, ya estás hablando que estás cayendo en, en coquetería o sea, por eso te digo que estas expresiones solamente se dan con tu esposa y es lo que hace sentir a tu esposa, esposa. ¿Sí me explico? El otro, detalles románticos. Cursi o cursi. Para dices, ¿qué, qué, cómo? dices, es que no sé cómo, qué onda con lo romántico. Mira, ese cursi ya lo van a tomar como romántico. Ok, déjame explicarte bien esto. Por alguna extraña razón, chicos, para el ser humano, tanto para el hombre como la mujer, no basta el arduo servicio que realizas para tu familia. Fíjate, no basta. Te, te puedes romper el, el, el humor sirviendo, trabajando, esmerándote en servir a tu familia. Pero si no tienes el, el, el aspecto del detalle romántico, te pueden volar a tu esposa. Y eso en viceversa también. O sea, lo mismo aplica para el hombre. Oye,. El hombre típicamente tiene una mujer abnegada, sufrida, que sirve, te, hace un arduo trabajo en su familia, con los hijos eh, y demás. Eh, pero típicamente el servicio que realiza el cónyuge se menosprecia por, porque muchas veces se da por sentado. Y al menos que Dios haya tratado con la persona en particular, típicamente no se valora. Por eso el cónyuge termina yéndose con aquella persona que le daba ese trato especial, ese romanticismo en la relación. sí. Esa, hasta veces está más feo y más fea, exactamente. Ese toco romántico y demás. Por eso, oye, tienes a la esposa en, en la casa que te sirve, te atiende y demás, pero en el trabajo alguien te coqueteaba, te daba el toque romántico y termina el tipo sí cometiendo, eh, siendo infiel. Oh, y obví cerveza. Sirviendo a tu esposa y demás, pero la esposa resulta que en su trabajo o en sus relaciones, alguien le era más atento, le daba ese toque romántico, medio cursor ese ese detalle especial que le ganaba el corazón. Y tú sirviéndola, desgastándote, dando por ella, pero no le pusiste el aspecto romántico. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Cómo somos? O sea, veamos todo lo que hace la, la, la pareja del el y no se nos hace suficiente, queremos ese plus. Sí. Eh, y a qué me refiero con, con, con detalles románticos o cursis, ¿sí? Me refiero a esas pequeñas cosas que hacen que la relación sea, pues sí, romántica o medio cursi. <risa> Como notas de agradecimiento, sí. Mails donde, oye, te extraño, amor, oye, déjame, no te comenté la mañana, pero quiero decirte esto, sí. Recaditos, sí. Y luego si le pones, porque déjame aclararte, entre más originales y creativos, mejor, sí. No tiene que ser costoso, chicos, pero que le hayas puesto un poquito más de empeño, sí, mucho mejor. Es como que la chica, uh, sí. Eh, oye, llamadas random, Así como que no, como que le, le hablaste nada más para decirle que la extrañas, amas. Ah, y la mujer así como, que, sí. O nada más en el chat, así como que nada más un comentarios porádicos si no fue para lidiar nada del trabajo ni de familia, solamente para comentarle algo acerca de ella. Sí, de que, como la amas, como le quieres sí. esas pequeñas cosas son tratos, ese, ese trato especial que, 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 que le da ese romanticismo esa cursilería que es necesaria en, en la relación sí. eh, también obviamente los regalos flores, chocolates etcétera eh, dices, oye, pues tan siquiera si no de común, sino de periódico tan siquiera en los eventos especiales cumpleaños, aniversarios que no se te complace. <ríe> sí, creo que ahí hay alguna experiencia. <risa> que... de <sexo> de <ríe> Yo sobreviví una... <ríe> sí, un aniversario que se me olvidó. Ok. Porque es algo, es algo normal en la relación. De hecho, Dios te pone el ejemplo en su trato con su esposa. Sí es parte de los regalos, parte del romanticismo o de la cursilería que se requiere en la relación. Ezequiel 16, del 10 al 13, te habla como Dios, por ejemplo, vestía y daba a su esposa de, reg de regalos. Y era propio la a la esposa. Oye, dice ahí en este pasaje, te vestí con ropas costosas de lino fino y de seda con borrados, bordados hermosos y te calcé con sandalias de cuero de cabra de la mejor calidad. Te di joyas preciosas, pulseras y hermosos collares, y un anillo para la nariz, aretes para las orejas, y una hermosa, una hermosa corona para la cabeza. Así quedaste adornada con oro y plata. Oye, mira, déjame decirte, los hombres no somos muy ornamentales. No sé cómo andamos como que, ah, sí, déjame, excepto los mafiosos. Pero, típicamente no, nos, no andamos, no, la verdad, no, no andamos ahí con eso. sí, Pero, Aquí te menciona este factor importante que Dios incluso dice, ¿sabes qué? En mi relación con mi, con mi esposa, con mi pueblo, así lo, así lo hice. Y te ponete un ejemplo de, de, cómo, de, cómo, se hace, de cómo ponerle ese toque romántico, ese toque cursi, donde te enseñas a dar regalos, ¿sí? ornamentos y demás. Eh, o también citas románticas. Citas románticas, no una no, cita de, oye, vamos a la, eh, tu cita romántica no es como que ir juntos a la despensa. No, eso no es una cita romántica. <risa> para uno, lo puede ser para algunos, digo, no sé qué, de ahí, que se pasa en otro lugar o algo, pero eh, Cita Romántica estamos hablando donde es uno donde se enfoque uno al otro, chicos sí por ejemplo, Dios te pone este ejemplo en Oseas ¿por qué se sonrojan, chicos? se lo veo así medio Oseas okay. 2.14 me ¿cómo queda el carrito? ¿tú serías el favorito? Oh, <risa> <tengo>. <risa> Tu pues sí, favorita, muy buena. O sea, 2.14, por ejemplo, habla de, de, de esa cita romántica donde Dios saca a su esposa a un lugar solitario para estar ellos dos solitos. Dice, sí, o sea, 2.14, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y ahí le hablaré eternamente. Fíjate cómo es Dios esa te así. Aprende tu Padre Celestial en su relación con su esposa, con su pueblo. Tú tienes que aprender cómo lo hacen. Sí. Y, eso, y con citas románticas me hablo de... Sales... Y no es un asunto donde... Sales con, para, para... Para cada quien esté chateando el celular. No. Sales para... Sí, porque suele pasar que están allí en el café y, y cada quien allí. No, no, no. Salen para hablar, para intimar y que eso ahorita vamos a ver el detalle. Sí. Con citas románticas. Eh, también, oye, los actos de servicio... Es otra forma de expresar los detalles románticos. Pero, ah, detalle. Actos de servicio muy particulares. ¿sí? Actos de servicio no que son genéricos, o sea, para toda la familia. No es como que, ¿sabes qué le hice a mostrar a toda la familia? Chido. No, no funciona. Oye. Un con, con, con corazoncito para la esposa. Eh, bueno, es ahí la cuestión. Sí, es eh, ser, actos de servicio donde son, oye, actos de servicio enfocados solamente en ella. ¿Sabes qué? Oye, amor, un masajito. Te voy a, quiero atenderte, quiero dar un masajito. No se lo vas a toda la familia. Pero cuando es solamente un acto de servicio para ella es cuando lo haces especial uh -huh. oye amor, te voy a hacer de comer sol a solamente a ti sí eh, cosas que quiero acompañarte de shopping uh -huh. <ríe> sí, puedes hacer esas cuestiones, sí acto de servicio, cocinarle acompañarle de shopping, masajes tú puedes pensar en cosas creativas a sí, regalar, pero para eso a regalar, el ¿mande? A regalar el <ríe> ¿eh? <ríe> nada que tenga ¿Saben a qué me refiero, chicos? No, no actos se servicio que, que tenga que ver con, con que haga, haga mejor su trabajo. sino sí, cuando tampoco los regalos. Oye, te trajo un, una plancha. Así como que... Pues, no, no, no se considera esa cuestión romántica. Pero para eso tienes que conocerla, saber lo que le gusta y sorprenderle con esos detalles, chicos. ¿Sale? Tienes que saberlo. Por eso detalles románticos son muy importantes en la relación. ¿Vamos? Es lo que viste a una mente. Es lo que hace que tu relación... Vaya más de una relación genérica hace que realmente tu esposa sea tu esposa. La otra cuestión, la prioridad y el deseo de estar con ella y pasar tiempo a su lado. Oh. Es aquí donde a los que están casados recuerdan cuando eran novios. A poco no se desvivían por estar con la novia, sí, si, como que ¿dónde está ese amor? Sí, no, estoy aquí en mi casa, pero ya es muy tarde. No vengas. Y, no, ya ahí voy. Y estás ahí, ya, afuera. Yo estoy aquí. Si, no. ¡Oh! sí, así era la, la dinámica. Y ese trato, la conquistaba, era como que, wow, O sea, le, soy valiosa, especial para él. O sea, da todo por estar conmigo. ¿Sí? Pero luego se casan y no sé qué pasa. Que de repente el hombre para él es, ya está conquistado, vamos vamos a otros asuntos. ¿Sí? Y algo que me, me enseñó mi esposa en ese sentido era, eh, y también leyendo, <ríe> tuve que leer para capacitarme, ¿no? eh, mi esposa me reclamaba porque ya no pasábamos tiempo juntos y ya yo me enfocaba más en el trabajo porque me, me desbordaba con, con las necesidades económicas que había, los proyectos, las metas, yendo a, yendo a un asunto donde, donde le dedicaba tiempo, donde la va a pasar estar tiempo con ella juntos, solos, ¿sí?, y debes entender esto, chicos, que ese nunca debe terminar, porque, porque la mujer te fue dada, acuerde que te fue dada como compañera. ¿Sí? Para ella es muy importante que muestres ese deseo de estar con ella, porque en, en ello se cumple o se satisface su razón de ser. Ella fue creada para ti, para acompañarte. sí. Y tú debes manifestar en esa relación ese interés, esa prioridad, que ella tiene ocupa en tu vida. O sea, escoger estar con ella por encima de otras actividades y mostrarle el des, ese deseo. Oye, estás en trabajo y sabes qué amor y aquí estoy en casa para estar contigo. O sea, tú sabes que vas a llegar. Tú sabes que vas a estar con ella, pero ya lo expresaste. Sí, puntitos para ti. Sí, y ya sabes cómo se cobran esos puntos. Sí. Por eso tienes que en esa la mejor evaluador para esto para saber cómo andas en eso es tu esposa Te puedes preguntar así francamente. y llanamente así como que ¿cómo estoy amorito? sí pregúntale a tu esposa oye amor ¿te sientes la persona más importante en mi vida? uy las prepárate para algunas oye amor ¿hay algunas actividades en, la, en las cuales piensas que eh, eh, que, que yo tengo que, que, que crees que son más importantes para mí que tú? sí ¿O existen algunas maneras especiales en las que crees que podría comunicarte mejor lo importante que eres para mí? O sea, es importante que, tal vez tú estás, crees que lo estás haciendo bien, pero lo mejor que puedo decirte eso es, tu mujer, ¿sí? Y ella tiene la necesidad de eso, porque si tú no le das prioridad de estar con ella, acuérdate que Dios creó a, las, a la mujer para ser su compañera, y si tú no le, le, le muestras ese interés o no aprecias ese regalo de, que, que viene de Dios en tu vida, ella va a sentir que no estás, esa, la va, va a sentir que no es valiosa y no que no estás cumpliendo su propósito, su esencia, porque está ahí para acompañarte, para darte un componente elemental en tu vida. Sí. Y ella quiere sentir que realmente, como es, es el mejor regalo de, de Dios para tu vida. Sí. Tú tienes que seguir a saberlo. Sí. Entonces tienes que ten, pa, tener esa prioridad de estar con ella, pasar tiempo con ella a su lado. Eso implica muchas cosas, chicos, para, para los hombres. Implica conscientemente y voluntariamente, por ejemplo, yo cuando me casé, soy muy dado a la tarea, al, al, al trabajo y demás. Yo tuve que tomar un acto consciente, no de, no de, de, de emocional, de que, ah, es que no, no me surge eso. No, si esta es la forma en que mi esposa es la que necesita sentirse amada, lo tomo racional y conscientemente, sienta o no sienta. ¿sí? Y eso implica mucho sacrificar metas, tiempos, tiempo con amigos y demás, pero. Tiene que ella sentir ese deseo tuyo por estar con ella. Oye, no lo siento, no, no tengo ganas. Toma la decisión y actúa en base a eso. Acuérdate que gracias a Dios, Dios no espera que sientas o no sientas. Tu relación matrimonial está basada en un voto, en un pacto que hiciste delante de Dios. ¿va? Y para el hombre es genial, Dios te felicitó eso a ti como varón porque desconectó algunos cables entre tu corazón y tu mente con que tú tomes la decisión y sepas qué es lo que se requiere hacer para conquistar a tu esposa, es necesario, es lo único que necesitas saber, ¿sí? sientes o no sientes. Y fíjate cómo va en orden esto. Si das prioridad y deseas estar con tu mujer, otro punto que, que satisface emocionalmente a la mujer, y es muy importante, es sumamente importante, es intimar emocionalmente con ella. Oye, dices, oye, quiero pasar tiempo con ella y cago Pues ya, pues no. como que pasa el tiempo romanticismo porque cuando llegaste de novios tú hablabas de cualquier, tonto y cualquier, de cualquier cosa y cualquier tontería y era fabuloso, ¿sí? Y aún cuando estaba el teléfono, que no cuelga tú, no tú primero y se la pasaban ahí media hora viendo quién colgaba, ¿sí? Podrían estar haciendo cualquier cosa pues estaban ahí conviviendo pero en el matrimonio tú ya tienes una función o una tarea que hacer que es intimar emocionalmente con tu esposa. Sí. Dios te enseña eso en ese trato con su pueblo. Dios le reclama a su pueblo de que, hey, ustedes no estuvieron conmigo en mi secreto, no estuvieron conmigo en lo íntimo para yo abrirles mi corazón. Jeremías 23, 22, es un reclamo de Dios con respecto a eso. Y lo mismo pasa contigo, es, ¿dónde estás? ¿Estás pasando tiempo con tu esposa para, para abrir mutuamente el corazón uno, uno al otro? Acuérdate que ella fue creada como tu compañera y ella tiene la necesidad de intimar con tu corazón. Tiene esa necesidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Con intimar. Me refiero a que tienes que platicarle tus, tus sentimientos. Sí, tienes que platicarle cómo te sientes. Y como varón es bien raro. Sí, porque generalmente platicamos hechos, logros, cosas, proyectos y demás. Pero aquí tienes que abrir tu corazón y sincerarte con ella esa intimidad emocional cuando lo platicas tus emociones, lo que sientes, tus luchas, tus debilidades, eso es alimento para tu esposa. Está ella satisfaciéndose emocionalmente con eso. Sí, practicar tus sentimientos, tus pensamientos más profundos, el mostrarte vulnerable, mira, con eso derrites a tu esposa. Sí, oye, esas es que, porque la, la esposa ve una imagen de ti externa que no necesariamente refleja lo que hay internamente en ti los hombres somos muy dados a ignorar nuestras emociones y andar en base a las metas y, y lograr nuestros objetivos ignorando, un lado nuestras emociones entonces muchas veces no reflejamos lo que pasa en nuestro corazón sí. pero ahí tenemos luchas y dificultades y eso ministra y, y, y bendice a tu esposa es decir, mi esposa me, me ha comentado esta vez cómo lo, los episodios donde yo abro mi corazón y platico mis luchas han sido los mejores para ellas, muchos episodios recientemente pasamos un episodio donde me abrí con ella y le dije le platiqué mis luchas, mis problemáticas mis debilidades y, y fue de, así un momento de intimidad muy tremendo que fue de tremenda misión para, para ella, porque es lo que esperan ellas, si ¿sí? tú tienes que aprender a abrirte tu corazón para, eh, eh, a, para con tu esposa ella lo necesita y Dios sabe que tú también lo necesitas si ¿sí? obviamente cuidado cuando intimas con alguien que no sea tu esposa, ¿sí? Ya se vuelve una infidelidad emocional, chicos. Y eso se da típicamente en ambos sexos. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando te abres más con otra persona que con tu esposa. ¿Sí? Algo que mantiene a tu esposa, que le da seguridad a tu esposa, ¿sabes qué es? El que mantenga las relaciones de, con el sexo opuesto de una forma más superficial. ¿Sí? cuestiones de trabajo, nada más, no, no abras tu corazón para ver tus luchas y tus problemáticas con nadie más, más que con ella. Porque imagínate que, que si tu esposa se entera, que abres tus, tus cosas más profundas con otra, alguna otra chica, y luego que ella se entere, no, date por muerto. Sí, es verdad. Es como que, o sea, que, que la chica le platica a tu esposa, imagínate que se conozcan y que le diga, oye, oye, no, pues que, 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 tal forma, que tu esposo está batallando con esto y, y nunca le dijo nada a la esposa, se siente a la esposa como una traición, ¿sí?, ¿por qué?, porque la forma en que la esposa se hace sentir especial o la hace sentir especial es porque es tu única confidente a quien le abres tu corazón, ¿vamos bien con eso?, entonces muestra y cuando abres tu corazón chicos, eso es una parte solamente, tienes que también permitir que ella abra su corazón y atenderla, escucharla, y es donde tienes que aprender a escuchar, sí. Y es donde tienes que mostrar interés, ser indagador en cuanto a sus cosas, entrevistarla. Si muchas veces las mujeres no te quiere, dice no, no te, no te digo, y ese no te digo es una probadita para ver si realmente te interesa o no. Así, pregúntame, a ver qué tanto quisiste me, sí, es verdad, sí. Y ese es donde tienes que eh, ser indagador, entrevistarla. Cuéntame lo que dice proverbio, sí. 25 Como aguas profundas Es el consejo En el corazón del hombre Más el hombre entendido Lo alcanzará O sea Las cosas que están escondidas En el hombre Que están guardadas En el corazón Son profundas Pero del hombre entendido Va y las saca Y hay muchas cosas Que están en el corazón De una mujer Que si tú eres entendido Vas a poder sacarlas Y vas a poder Tener un tiempo De intimidad Emocional con ella ¿Sí? Y cuando hables con ella Pon atención No estás haciendo Otras cosas ¿Sí? Corrobora lo que escuchas Muchas veces incluso exagera tus reacciones Te platica algo y oh, ¿sí? ¿Haces en serio? Pon expresiones o sea, No te ve así con, con la cara de uh -huh, ¿Sí? No, tiene que ver que estás poniendo interés Si ¿Sí, enfatice como lo haría un buen actor Deja que No, no, no por el hecho de que No por el hecho de que estás Fingiendo sino con el hecho de que estás expresando correctamente lo que hay en tu corazón porque el hombre puede sentirse emocionado, de hecho mi esposa me dice es algo que mi esposa me dice, me platica cosas yo estoy por dentro super gozoso, pero ese no lo expreso y luego me dice, es que te veo así que no cambia tu, tu cara y yo, la verdad es que estoy muy gozoso, muy, nada más que no lo estoy expresando <risa> así, tal cual <risa> entonces, ¿qué, ¿qué te pide la mujer? te pide exprésamelo, házmelo saber, ¿sí? Tú puedes ahorita, por una situación, tener la flojera de mover tus gestos o de expresarlo, Sí. pero ella necesita saberlo, ¿sí? Necesitas saber que está, estás entrando en rapport con ella, ¿sí? Y cuando ella se exprese, deja que se desahoguen sus emociones y que cuando expresa sus pensamientos lo hagas sin censura, porque a veces el hombre dice trata de intervenir y ya no, deja que se explaye sin censura y sin soluciones porque el hombre ya a veces empieza, le empiezan a, a dar una problemática y ya quiere solucionar todo, no la mujer es solamente, para ella la mujer cuando te expresa tus, sus problemáticas típicamente es un ejercicio para intimar contigo para expresar lo que hay en su corazón ¿sí? entonces deja que se explaye ¿sí? y si tienes duda de si quieres que, que, que le soluciones algo o no, nada más pregúntale ¿quieres que te ayude a solucionar? Pero muy, típicamente hacer no. Ella ya sabe la respuesta, nada más quiere desahogarla. ¿Sí? Ella es, típicamente sabe. Y una vez que se exprese, más deja que se desahogue, abrázala, anímala y dale perspectiva, ¿sí? Ella espera ese cariño. Algo que también ayuda con ese proceso de intimidad es repasar juntamente con ella vivencias que han tenido y donde tú le das a ella tus impresiones de cosas que han pasado juntas. ¿Sí? Es un un ejercicio de intimidad emocional muy importante cosas que vivían con los hijos en el ministerio en el trabajo y demás y de este punto chicos la intimidad sí es donde lleva el darle prioridad a tu esposa oye quiero pasar tiempo con mi esposa y demás es para llevarla a ese proceso de intimidad entre tú y ella sí de este punto se desprenden muchas otras cosas y es una columna fundamental en el matrimonio y es de tal importancia que que por eso la Biblia te dice que para que puedas tener esa intimidad, se requiere que sean de yugo igual, mismo yugo, porque si no, ¿con quién vas a compartir las cosas más profundas de tu corazón? Lo que más amas, lo que más apasionas, si son en teoría las cosas del Señor lo que te apasiona. Y mira, te le hablas a, a tus, y quieres a intimar con tu esposo tus luchas espirituales contra el pecado, la, el ministerio, lo que quieres para el Señor, y, el, y tu esposo incrédulo, pagano, así con que me casé con una religiosa. ¿Sí? Así ¿sí? no va a haber esa, esa, esa intimidad pero cuando están en la misma sintonía hablan el mismo idioma es wow sí se animan y se exhorten y resulta una situación edificante por eso es muy importante el, mismo, el yugo igual ¿sí? entonces intimar emocionalmente en esa intimidad se dan chicos todas las cuestiones ¿sí? porque eso te permite entrar al, al siguiente punto que es conocer y, y ayudarle a desarrollar sus metas personales en esa intimidad ella te platica sus frustraciones, sus metas, sus aspiraciones. ¿sí? Y tú ya puedes conocer y puedes saber cómo puedes ayudarle. ¿Por qué? Porque en ese proceso de intimidad no, no se trata solamente de ti, de, de tus problemas, de tus necesidades. No te enfoques solamente en ti. Tienes que conocer a tu esposa, saber cuáles son sus metas, sus inquietudes, sus deseos. ¿Y cómo puedes ayudarle a satisfacerlos? ¿Sí? No asumas que solamente quieres ser mamá. Hay muchas inquietudes que podría tener. Y hay cosas, efectivamente, que no se van a poder hacer, que no se pueda nada, así, así te satisfacer de esos deseos que tenga tu, tu esposa pero hay deseos que sí se podrían en los cuales sí se pueden trabajar y le puedes ayudar a satisfacerlos sí porque ella puede encontrar en ti o puede ver que tú tienes el deseo de conocer y ayudarle a desarrollar sus metas y deseos personales, es importante chicos sí la otra forma es incluirla en el proceso de tu toma de decisiones ¿Por qué? Porque fíjate cómo se da. Si tienes esa intimidad con tu esposa, ¿qué le platicas? Oye, estamos aquí él y yo, pues ¿qué hacemos? Pues le platicas tus cosas del trabajo, tus proyectos, abres tu corazón. sí. Es parte del proceso de intimidad. Y ese, tú al abrirte a tu esposa, la estás incluyendo en ese proceso de toma de decisiones a tu esposa. ¿Te acuerdas del ejemplo de Abraham, de Dios con Abraham? Cuando fue a, iba a destruir a este Sodoma y Gomorra, Dios dice: pues Abraham lo ha escogido para que sea padre de naciones y porque va a enseñar a sus hijos a que el camino es Señor. ¿Acaso le voy a ocultar esto que voy a hacer a, a Abraham? Y le empieza a platicar a Abraham sus proyectos. El siguiente proyecto en mi lista es destruir Sodoma y Gomorrah. <ríe> este, este, uh, tengo un familiar viviendo ahí. Empieza a. A hablar y a intimar con Dios y empieza a intervenir y darle su punto de vista sí. y Dios entra en una dinámica con Abraham donde deja que Abraham sea partícipe de la toma de decisión que Dios iba a hacer con sus consejos y con su aportación y eso es importantísimo para su esposa recuerde ¿sí? que su esposa no solamente fue dada como compañera tuya sino como ayuda idónea y para que sea ayuda idónea, tienes que abrir tu corazón para expresarle las cosas que, que de tu trabajo, de tus proyectos, para que ella pueda hacerse partícipe de eso. O sea, pídele tu, su, su opinión. Hazle ver que su opinión es importante y para ella es sumamente satisfactoria emocionalmente que tú la hagas partícipe de eso. ¿Sí? Pídele su ayuda. Oye, me esto y demás. Si tú abres tu corazón y le pides tu ayuda, ella te la va a dar. sí. Y eso viene de tu esposa, de tus hijos, fungen como un equipo. Y permites que a ella se, se haga partícipe en lo que haces y que pasen aventuras juntos. Sí. Y hazle ver cómo la ayuda que ella te está ayudando, eh, eh, cómo está siendo realmente de bendición a lo que estás haciendo. Sí. Cómo te ayuda a, lo que, lo que, eh, a, a alcanzar tu meta a lo que ella está haciendo. Pide y recibe con gusto su, su, su retroalimentación. Es parte de. Y fíjate cómo, cómo esto parte de intimar emocionalmente con ella, de abrirte con ella, ¿sí? Obviamente, cuando pides y recibes retroalimentación, tenés que tener esta palabra de advertencia. No siempre van a ser muy tacta, muy, con mucho tacto para dártela, ¿eh? ¿sí? Eh, Dios te, puso, te la puso como compañera para ayudarte a cubrir puntos ciegos que pudieras tener, ¿sí? Entonces, a que le aprovecho a eso. Eh, y si tu esposa tiene una actitud adversa a ti es eso, y dices, oye, es que cuando le pregunto algo siempre me va a decir algo mal tú pregúntale, sácale provecho que tengan mala actitud sí. pues hay gente que me dice no, es que mi esposa es como abogado del diablo a lo que le hago, siempre le busca la, las cosas mal ¿sí? sácale provecho a eso ¿por qué? porque lo que haces es que te Prueba tus, que tus decisiones sean las correctas. Si sí, alguien tiene que ser el abogado del diablo. Y si tu esposa lo hace, genial. Cuestiona tus, tus decisiones, te ayuda a corroborar seguramente si la mejor decisión. Ah, para eso tienes que aprender a lidiar con la crítica y con la oposición. No es fácil. Muchas sí. veces estamos toditos temerosos y tu esposa te viene a criticar todito y todo inseguro. No, tienes que aprender a lidiar con eso. No te sientes intimidado. Sí, porque eso sí, te lo aseguro, tu esposa va a aprobar tus convicciones y tu madurez. ¿Sí? Pues a pedirle su opinión, le estás pidiendo que cuestione, critique la sabiduría de tus decisiones. Y eso no siempre es fácil. Le estás diciendo, a ver, o júzgame lo que estoy tratando de hacer cuando la estás, estás invitando a eso. No, y con todo esto, chicos, no tienes que mostrar estrés como si ella te fuera a quitar la, la autoridad. De que como que China, ella quiere tomar control, no, no, no tú está más, estás escuchando y al final de cuentas tú sabes que tú vas a hacer lo que sabes que, lo que crees que es mejor en, en tal o cual decisión, ¿sí? Hazle ver claramente que es un consejo, una opinión eh, o punto de vista de lo que estás buscando de ella si ¿Sí? No le estás cediendo el control y es cierto hay ocasiones donde gente me dice, oye, pero Alberto tengo que pide consejo, opinión de todo no no se mete de todo, ¿sí? Muchas cuestiones del trabajo, por ejemplo, mi esposo yo no le pido opinión, no tengo que tengo que tomar yo decisiones estas rápidas en cuestiones del trabajo. Pero, pero, pero por lo menos, si pide la opinión de cuestiones importantes que implica a los dos o a la familia, ¿sí? tómala en cuenta. Y la otra cuestión, chicos, que también le satisface emocionalmente a tu esposa, instruyela. Por amor a ella y con paciencia y ternura. Instruyela. ¿sí? No la trates como una retrasada. Hay maridos que no quieren molestarse en sus esposas y, como no saben, y, y él sabe, dice: No sé quién, no se quieren molestar en, en, en capacitarlas o enseñarles. Y eso es donde tienes que esforzarte en enseñarle tu criterio, tu toma, tu proceso de toma de decisiones. Es muy importante eso para que ella te pueda servir como, un, como, un, como una buena consejera. Sí. Enséñale cómo llevas a cabo tus procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, hay un caso en, en uno de los libros que, que usé para, para esta serie. Menciona cómo el, este autor, él, él, para tomar decisiones, él armaba su columna de pros y contras en una decisión. que okay, hago esto y hago el otro. ¿Cuáles son los pros y los contras? Y, y los pesaba. Y también ponía al lado las motivaciones de cada pros y cada contra. Si Era una motivación egoísta o basada en, en el amor y en, y en el Señor. sí. Y en base a él tomaba esas decisiones y cuando entraban en discusión con su esposa su esposa él tuvo que enseñarle a su esposa ese proceso para que ella pudiera estar en la misma sintonía y le enseñaba cuál era su proceso de toma de decisiones sí de tal manera que su esposa ya lo, ya lo tenía en corto para con respecto a decisiones que tomaba así en el proceso, pros y contras. le decía, oye amor le decía a su esposo, motivaciones incorrectas en tu toma de decisiones sí. ¿le ayudaba con eso? sí o considerándole recursos a veces las esposas no son muy buenas gestoras de los recursos, no tienen que serlo, ¿sí? o no saben cómo hacerlo. Recuerdo cuando recién nos casamos, algo que batallé con mi esposa era eh, en el uso del dinero. ¿sí? Yo tenía en mente aquí todo eh, eh, la cuestión del presupuesto y yo veía cómo se, cuánto, sabía cuánto se gastaba y cuánto, cuánto faltaba para acabar ese presupuesto y demás. Entonces, ahí llega mi esposa, gastaba como si, tuviéramos, como si fuéramos ricos. Y cuando gastaba, yo estaba así como que, que me quería dar el paro cardíaco y la verdad sí, era como que el tarjeta aquí y llegaba con más cosas y estaba ahora ¿no? o sea, que compro yo tuve que llegar con ella y llevarle el un proceso donde le enseñaba cómo gestionar el presupuesto familiar ¿Sí? entonces recuerdo que le llevé una tarde eh, digamos, a, un, a un lugar donde están, los niños juegan y, y hay, hay cafecito y todo mientras que los niños están jugando entonces analizamos el presupuesto cuánto recibimos por mes los gastos que hay por semana eh, mensualmente y demás, entonces vimos, ok, vamos a recibir esto, ok, perfecto, pero significa que este dinero ya está gastado porque tenemos este gasto, este gasto y este gasto en tal semana y en tal semana, ¿sí? entonces ahorita estamos en esta semana, ¿cuánto queda para cumplir con los deberes de las siguientes semanas? No, ya estamos en negativos. Y mi esposa no se había dado cuenta de eso, pero ella aprendió tan bien, ¿sí? a partir de ahí, recuerdo salimos ahí, Llegaba, llegó, llegó, Damis, llegó Samante con, con mi esposa. Me dice, mami, mami, ¿me compras esto? Mi esposa estaba ya toda choqueada con, con, con el presupuesto. Me dice, no, niña, no tenemos dinero para nada. <risa> 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 ¿Y qué pasó? Oye, en la toma de decisiones, oye, yo iba, iba a tomar algo que, que, que sobregiraba nuestro presupuesto, presupuesto y demás. Ella ya tenía el criterio correcto y me refrenaba a mí. Sí. Y ahora hacía partícipe, la capacitabas y me jalaba mis orejas, ¿sí? en cosas, por eso, y no significa que ella siempre va a tener la razón, si ¿sí? en decisiones en las que no estás de acuerdo, ahí explícale la razón y la motivación de la decisión, pero con humildad, y si hay un desacuerdo, dile que ore por ti, pero tienes que hacerla partícipe, y enseñarle a ese porque eso es lo que Dios hace con nosotros, cuando Dios nos enseña, siempre al inicio como niño chiquito, no te da ninguna razón, Sí, pero por ejemplo si a tus hijos le dices oye cómete la verdura pero no explicas por qué debe comerse la verdura no explicas lo, lo, que le va a nutrir que le va a ayudar a su cuerpo y demás obviamente está mal tu educación lo mismo pasa en tu relación con tu esposa tienes que explicarle por qué las cosas y si Dios eso hace con nosotros ¿sí? pero viste en ese proceso viste tus palabras con amor y en lo que quede de ti no le delegues o le vientes al ruedo sin, sin capacitarla y si lo haces porque a veces hay situaciones en donde le vas a hacer, tú asume responsabilidad por ella. Si sí, a veces va a haber situaciones donde, oye, la, le pides algo y no sabes cómo hacerlo y no tuviste tiempo para capacitar, dile, amor, si te equivocas, yo soy responsable. Tú viéntate. sí. Porque al final de cuentas así es. Entonces, instruyele por amor a ella. Estas son las formas, chicos, en, donde, en las cuales se satisface emocionalmente a la mujer. Si te das cuenta, ninguna de ellas se aplica a ninguna otra persona. Si sí, tú no vas a ser coqueto con nadie, no vas a ser romántico con nadie, no vas a, a intimar emocionalmente con nadie, más que con tu esposa. Esto es lo que hace sentir a tu esposa, tu esposa. Los demás muestras de amor las hacen sentir que una persona querida es como un miembro más de la familia, más no necesariamente como tu esposa. Pero esto sí, la hacen sentir cosas que me ama como esposa. Eso lo hace sentir. Muy complejo. No tanto, la verdad. Pero la mayoría de los hombres damos expresiones que deberían estar prohibidas. Típicamente no suplen las necesidades emocionales, o sea, no las sentir amado Y luego las tratan así con gritos, insultos, humillaciones, críticas destructivas. Y con crítica destructiva me refiero con crítica en enojo, con mala actitud, sí, con despecho, con desaprobaciones constantes, diciéndole a cada hombre es canallas que, que lleguen con nosotros a la esposa y, 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 y fragmentadas y, y de su corazón destrozado porque su esposo está cual, dijeron, es que ya no te amo. Si ya no te amo, si es un golpe bajo para la mujer, es, es, tú no haces eso como varón. Aunque no sientas que la amas, tú no haces eso. Acuérdate, Dios no te pide tus emociones, te pide tu decisión. Por algo, Dios te ordena que lo ames a Él, aunque sientas o no sientas. Sí. O siendo áspero con ella, sí. O rudo. O con celos. O envidias. O tomando decisiones sin considerarla a ella. O siendo desconsiderado. O dándole prioridad a otras personas o a otras actividades y no a ella, sí o tratándola como chacha, o tomando decisiones egoístas, o tomando decisiones unilaterales sin explicándole la sabiduría de, de, de tu parte, simplemente la dejas en ignorancia. O, como muchos habrán, eh, se van al otro extremo para no batallar. Accediendo a todos los caprichos irracionales o faltos de sabiduría sin convicción de tu parte. Y eso ya lo vimos cuando, en el juicio de los mandilones. ¿sí? Nada más déjame aclararte esto. Si siembra las obras de la carne si siembras este desamor en tu esposa, vas a cosechar muerte y destrucción para tu matrimonio. Y luego no te andes preguntando por qué tu matrimonio se vino a la, a la quiebra. sí. Porque simplemente sembraste todo esto. Y no supiste amar a tu esposa en forma genérica y en forma particular como esposa. ¿Sí? Y déjame decirte, hay muchas esposas que están todas mal atendidas emocionalmente, desgastadas, incluso enfermas eh, físicamente por, por el desgaste emocional dice 1 Corintios 11:7 7 que la gloria y el esplendor que refleja a tu esposa es la tuya que la gloria de la mujer eh, la gloria del varón es la mujer sí, es decir, el, la mujer refleja el trabajo, el esmero, el liderazgo que el hombre le pone a la relación sí, entonces tú ves a tu esposa en qué situaciones y condiciones está así te pone en relieve como varón qué fuerte verdad es en la torre, sí. Por eso eh, esa situación, tu esposo va a, va a ser un reflejo directo de tu liderazgo, de que sepas o no amar a tu, a tu esposa y esos tratos, eh, el maltrato que el hombre le da, estas expresiones que prohibidas, son producto de, del vacío emocional o de las heridas no sanadas o de una falta de instrucción, de una necesidad, de una de una negligencia intelectual de su parte que no sabe cómo expresarlo correctamente, sí. Y le pregunta dices oye pues ¿para qué tanto guato qué pasa si no le suplo sus necesidades emocionales mándale a los casados muchos ya saben qué pasa a los novatos sí se hacen esta pregunta dices oye pues recién casado como que me desatiende la situación no digo qué puede pasar este, este tontito vas a ver qué va a pasar <risa> mira ¿Totre? ¿Qué va a pasar? Te voy a explicar. Tu desamor a tu esposa, no saber expresar correctamente, aunque tú la ames, no sabes expresar correctamente el amor a tu esposa, va a causar heridas emocionales que ella va a tener que sanar, va a tener que lidiar y sanar para estar bien. ¿sí? Sentimientos de humillación, desprecio, falta de amor, valoración, rechazo que tú, no le, da, que tú le, le das, esos sentimientos negativos. Si no sabe lidiar con esos sentimientos, ella la vas a hacer sentir miserable. Y una mujer que con esta problemática, con heridas, ya sabe lo que sucede al haber heridas. Al haber heridas hay sintema, sintomatología. Va a haber ira, venganza de su parte. Te va a tratar mal. ¿Sí? Va a haber queja constante. Y saben que un matrimonio se es su cuando hay una queja constante. Y no solamente eso, se va a cerrar físicamente a ti. O sea, no va a dejar que, te, que la toques o que tengas intimidad con ella porque está él es aborrecible por todas las heridas que le has hecho. sí Y lo grueso del asunto es que en su frustración, en su dolor, también se va a descargar con sus hijos, típicamente maltratándolos. boítelas ¿Sí? Y eso te va a llevar al divorcio emocional. Ella se va a cerrar a ti emocionalmente. Se va a separar de ti Mental, emocional y físicamente. Son como dos extraños viviendo juntos. ¿sí? Que su relación está ya fracturada. Y eso... La expones... La pones en peligro. ¿Por qué? Porque la dejas vulnerable para que cometa infidelidad. Cualquiera que le dé un buen trato, el trato que tú no sabes darle como varón, la va a llevar a que esté vulnerable emocionalmente y que se pueda involucrar físicamente con la persona. La expones a que desea el divorcio. La expones a que se le haga difícil cumplir la voluntad de Dios que es el amarte y respetarte a ti. Porque es una persona sé que no sabe cómo expresar el amor. Qué heavy, ¿no? Y también obviamente expones a tus hijos. Oye, resulta que ella sí es madura y sabe cómo lidiar con las fregaderas que tú le haces. Y ella es una persona, es una cristiana en victoria que está por encima de las circunstancias. Y tú no le, le, le tú fallas en mostrar el amor como debe ser. Bueno, sabes qué pasa ahí. Si ella es madura, te va a amar como la Biblia lo ordena. Efectivamente, porque sabe comunicar con eso y sabe mostrar el amor de forma incondicional. Pero vas a matar el amor eros. Cuando tú no la tratas con este amor, ella podrá amarte, pero te podrá amar como persona. El amor eros, el amor de pareja, el amor romántico, tú lo matas con tu maltrato, con tu desamor. ¿sí? Te respetará por la autoridad que representas, porque representa la autoridad de Dios, pero no te respeta por la persona que eres. Porque no inspiras ni amor, ni respeto. Y vas a matar todo entusiasmo en ti. Lo que hace no lo hace porque está enamorada de ti. Sino solamente por amor a Dios y por amor y compasión a ti. Y tú no quieres un matrimonio así. Oye, dices Alberto, pero es que tú no conoces a mi esposa. Mi esposa es un queridito. cómo voy a mostrar este amor a mi esposa? Sí se puede, chicos. Sí se puede. Y eso, aquí se prueba tu madurez y ya, es algo donde, vamos a un repaso rápido si te molesta lidiar con, con cosas que, te, que odiosas en tu esposa en tus que te impiden, impiden darle esta, esta muestra de cariño, de efectivo esta muestra de, de afecto haz lo que ya sabes que tienes que hacer descargarte con Dios y hacer el proceso de sanidad desahogarte con Dios, sí por eso tienes que rendir el asunto a Dios y encontrar tu plenitud y contentamiento en él sí eh para eso tienes que recibir el consuelo de Dios, es muy importante, es algo que, que sin eso no vas a estar por encima de la circunstancia. Oye, te molesta algo de tu esposa, descárdate con Dios y lo, lo que ya hemos platicado, luego muéstrale la falta explicándole lo que te hace sentir. Muchos varones llegan con la esposa y sienten ofendidos por algo que hizo y lo que hacen es que le expresan lo que, eh, la falta como un reclamo, nada más que si tú le reclamas, significa que te estás terapiando con ella. La forma correcta de expresar el, 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 tu inconformidad con tu esposa es mostrándote vulnerable. ¿Sabes cómo se hace eso? Diciendo, ¿sabes qué, amor? Hiciste esto y esto me sentir así y así y así. Y con eso la derrites. Porque te estás mostrando vulnerable. ¿Sí? Te estás mostrando que te dolió. Estar conociendo que la cachada que hizo te dolió. ¿Sí? O si ya diste con eso y esa situación, tu preocupación para con ella, oye, amor, hiciste esto. Pero creo que esta situación te, te estorba en tu crecimiento espiritual y ves por tu preocupación por ella. Pero si tú le reclamas, significa que no se ha lidiado con tu, con tu proceso de sanidad. Y cuando le pides que cambie, se lo pides con cariñosamente, por, eh, pidiéndole por favor y, y dándole muestras de sabiduría detrás de esa petición que estás, diciendo, que estás haciendo. Y le insistes dos, tres veces, chicos. ¿Sí? Y si no cambia. Ya sabes qué hacer como cristiano, utilizar eso a tu favor. Muere tu ideal de esposa y encomiéndale ese asunto a Dios. Muere tu ideal de familia. Ya sabes que tu felicidad no depende de ellos, sino de tu relación con Dios. Oye, piensa en las cosas alternas para sacar adelante la problemática. ¿sí? Piensa piensen, oye, mi esposa se enoja con esto. Pues le sacas la vuelta a esa situación o haces o cedes en algunas cosas. Sí, con tal de, de tener este, armonía en la, en, la, en, la, en la familia, no siempre vas a poder ceder a todo. Sí. Oye, o también piensa en todos los beneficios que puedes tener, que todavía tienes con ella. Hay maridos que se quejan con su esposa por algunos detalles y demás, cuando deberían estar agradecidos que tienen una esposa que los aguante. Sí. Nada más vete como varón. ¿Qué pasaría si estuvieras como pues, soltero? Nada más piensa en eso y dices, wow, gracias, Señor, por mi esposa. Aún con las fechas que tenga. Dices, wow, Señor, gracias. Sí. Acéptala como Cristo te amó y te aceptó a ti. Sí. A pesar de tus imperfecciones. Y utilice tus imperfecciones para desarrollarte y aumentar tu gloria. Ya sabes cómo, es, cómo hacer eso. Tú recibes mayor gloria si tú la tratas con amor y cariño, aunque ella no sea cariñosa contigo. Y desarrolla los frutos del Espíritu. También sé sabio, escoge tus peleas. Proverbios 19.11 te dice que el buen juicio hace al hombre pa paciente y su gloria es pasar por alto la ofensa. Su gloria es pasar por alto la ofensa, Chiquita, chicos, ¿sabes qué significa? Que él escoge su sus peleas. Muchas veces en la relación, hoy tu esposo te insulta o, o, o te hizo sentir, o te hizo ver como que si tú fueras la, el malo del cuento no tienes que defenderte con ella, ni tratar de quedar bien con nadie, con que sepas que tú y Dios están bien, muchas veces ignora la ofensa, y eso te evita un montón de conflictos, no tienes que pelear todo, no tienes que ganar todo, valora la relación más que la ofensa, muchas tienes que pasar por alto, muchas situaciones, y en problemáticas chicos, con las mujeres, tienes que entender esto, y un principio básico en esto, cuando peleas con, un, con tu, en los pleitos conyugales, ataca el sentimiento y no los razonamientos porque para el hombre es es lógico, es así como que la mujer dice, es que nunca me atiendes y tú tienes todo ese recuerdo de todas las veces que le has atendido no y acuérdate que las mujeres hablan en hipérbolas con exageraciones y no importa que sea verdadero o no falso es, lo importante es te lo está explicando porque se sienta así no porque sea verdad pero si tú empiezas a, tra a tratar de discutir los razonamientos y, lo, y la veracidad de los argumentos vas a entrar en un pleito que no va a terminar, porque es decir ay no es cierto, acuérdate de aquello, acuérdate de aquel otro y no se trata de eso se trata de que ella se siente de tal forma pero cuando tú sabes eso que no se trata de, la, de ganar argumentos sino de que su emoción, te vas directo al, al medio del asunto amor, te hizo sentir mal ¿por qué te sentiste así? ignorando el, la forma en que se expresó o la exageración que dio acerca de eso por eso debes atacar primero los sentimientos y no los razonamientos discierne los sentimientos detrás de las palabras no son cuestiones de razón sino de sentimiento para la mujer y valora obviamente la, la paz y la armonía más que la perfección en todo esto alguien tiene que ser maduro ¿y sabes quién debe ser? tú Romanos 15.1 dice que, el, que los maduros deben de soportar las fraquezas de los débiles sorry mi chavo alguien tiene que ser maduro no te terapies con ella, tú ya sabes cómo lidiar con la ofensa, no te sientas por todo lo que hace, tú ya sabes cómo lidiar con la ofensa, sufre la ofensa, sobrelleva las fraquezas de su inmadurez, devuelve bien por mal, ora por ella motivado, no en tu comodidad, sino en su bienestar, no es que señor, ya cámbiamela, no lo aguanto, no es señor, porque tú ya sabes cómo lidiar con ella, señor, por su bienestar, por su gloria eterna, que ella crezca, que ella madure, uh -huh. pensando en ella, Sí, si te das cuenta todo este sentido chicos exige un nivel de madurez nivel de relación con Dios que solamente es, se da en ese caminar con el Señor no se da otra forma pero el primer paso siempre comienza con una genuina y una verdadera conversión porque no se puede dar este trato para con tu esposa si no tienes a Dios en tu vida, pero tú puedes recibir ese poder sobrenatural si tú te entregas a Cristo dices oye ¿cómo voy a hacer todo esto? la verdad es que los estándares que Dios pone están bien <risa> increíbles pues claro porque Dios te lo pone de tal forma en la donde es imposible para el hombre pero con Dios es posible sí déjame a los que no son cristianos déjame aclarar esto los cristianos hacemos trampa <risa> ¿por qué? porque recibimos ayuda del Espíritu Santo para hacer todo lo que Dios nos pide sin Él no podíamos hacer nada de esto y tú puedes recibir esa ayuda la forma para recibir el Espíritu Santo es arrepintiéndote de tus pecados estar dispuesto a rendir tu vida por completo a Cristo, si hay una cuestión un área de tu vida que no quieres rendir en donde quieres seguir haciendo tu voluntad no es una rendición total, y Dios exige una rendición total si estás dispuesto a rendirte a Él y crees que Jesús es Dios que se, que se hizo hombre y que murió por ti en la cruz para pagar el precio de tus pecados y que resucitó el tercer día, tú puedes recibir el Espíritu Santo y el perdón de pecados y la vida eterna y si lo quieres hacer, te quiero invitar a esa oración de, rendi de rendición a, a Cristo, donde cierras tus ojos y le dices: Señor Jesús, en esta tarde, yo rindo mi vida por completo a ti, para que tú gobiernes en ella, Señor. Perdóname por mis pecados, por hacer mi voluntad y no la tuya, Señor, por desobedecerte. Señor, yo creo que tú muriste por mí en la cruz. Y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo te acepto como mi Señor, mi Salvador. Entra en mi vida. Cámbiame. Transfórmame. Hazme como tú. Bueno, si tú hiciste esta oración y Jesús debes de manifestar frutos que manifiesten ese arrepentimiento. Uno de ellos es comenzando a leer la Biblia. Porque no puedes decir que rendiste tu vida a Jesús y, no, y quieres voluntariamente ignorar la voluntad de Jesús. Sí, tienes que conocer la voluntad de Jesús que viene en el Nuevo Testamento y debes empezar a congregarte que es un mandamiento básico a todos los demás chicos como que ya se nos quitó un poquito más de ignorancia en cuanto a cómo manifestar el amor a nuestras esposas si ¿Sí te das cuenta que no es suficiente cumplir con las responsabilidades que no es suficiente mostrar frutos del Espíritu que debes de tratar a tu esposa con un amor especial que la hace sentir como lo que es que es tu esposa que se nos dé sabiduría para manifestar y expresar eso oramos Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas en tu Palabra cómo tratar a nuestras esposas y cómo hacerlas sentir amadas. Gracias por darnos un ejemplo a seguir en tu relación con tu Iglesia y en tu relación con tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, en este proceso. quítanos la ignorancia, Señor, y que podamos ejercitar esto que hemos aprendido en nuestras relaciones conyugales, Señor. Que podamos sembrar esto y cosechar ese fruto de justicia, Señor, y de armonía que se da en una relación matrimonial, Señor. Ayúdanos a seguir tu, tu ejemplo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.